0: Esta é mais uma série para responder as questões que chegaram atrasadas Ou não se encaixam em nenhum tema específico Conversando com Luiz Saião Você descobre o que a Bíblia tem a dizer Sobre as dúvidas que tiram o sono de muita gente Sente-se
1: e acompanhe As perguntas desse programa têm a ver com o tema morte. O Renato, do Rio Grande do Sul, leu em Apocalipse 6, de 9 a 11, que os mortos pedem justiça por sua morte. Isso significa que, após a morte, nos lembraremos de nossa vida na Terra, professor Saião.
2: Pois é, André, vamos lá falar sobre morte e os mortos que aparecem aqui em Apocalipse capítulo 6. O Renato certamente está curioso. E levanta uma questão que muita gente faz. Olha, André, nós podemos dizer o seguinte. Uh, aqui em Apocalipse 6, nós temos uh, as pessoas que sofreram na grande tribulação e que estão pedindo justiça uh, da parte de Deus por causa do sangue deles que foi derramado. Isso escrito numa época onde tanta gente foi martirizada pelo Império Romano pagão né? na época de Domiciano, ali no final do primeiro século da era cristã. O que, que a gente deve perceber aqui? É sim verdade, os mortos têm consciência depois de deixar esta vida e eles vão se lembrar da sua vida na terra. Por que, que a gente pode dizer isso de maneira tão assim, objetiva e clara? Né? Primeiro porque nós vamos é, ver ah, que ah, a nossa pessoa ela não é constituída simplesmente por ah, o aspecto físico material. Nós somos uma unidade e vamos dizer assim, o âmago, a essência do que somos, tem a ver com a nossa própria consciência. Né? Se nós apagarmos assim, os dados né, do nosso HD completamente, podemos até dizer que não somos mais nós. Né? Então, quando chegarmos na eternidade, você imagina uma pessoa chegando lá e alguém pergunta o que você está fazendo aqui? Ele falou, não sei, não tenho a mínima ideia, não me lembro de nada. Eu, alguém me falou que eu fui salvo, eu não sei do quê. Né? então isso não faz sentido muito seguramente nós vamos manter a nossa consciência e lembrar, só que uma lembrança diferente, a Bíblia fala que nós teremos a mente de Cristo vamos ter uma visão diferente da realidade e poderemos sim lidar com toda a nova situação que se descortinará diante de nós <risos>
1: Para o Cleverton, que participou via e-mail, a morte é um mistério completo. Ele não entende por que alguns morrem na infância, enquanto outros na adolescência, na juventude, e ainda outros têm uma existência mais longa, passando até dos 100 anos. A Bíblia dá alguma explicação mais objetiva que nos ajude a entender um pouco essa questão por que algumas pessoas têm uma vida tão mais longa do que outras que vivem um ou dois dias até?
2: Essa pergunta, André, é bem complicada, é bem difícil. Cleverton está de parabéns né, observando essa realidade aí que está presente à nossa volta. Né? O que, que a gente pode dizer sobre isso? A Bíblia vai dizer para nós que o sofrimento uh, é uma realidade né? e o sofrimento no seu grau mais elevado ocasiona a nossa morte, né? o fim das nossas esperanças. E a Bíblia nos mostra, muitas vezes, que Deus tem um plano nesse sofrimento, que há explicações. Há pessoas, por exemplo, que têm a vida abreviada porque são muito perversos e inconsequentes. A Bíblia vai mostrar isso, por exemplo, na vida de Absalão. Né? Nós vemos a, a ideia lá de Êxodo 20, que uma pessoa que obedece a, a lei de Deus, né, honrando os seus pais, né, honrando seus progenitores, é, ele terá vida longa sobre a terra. Então, existe uma a ideia de que, em grande parte, muitas pessoas têm uma vida mais longa pelo fato deles levarem a sério certos princípios de Deus para a própria vida. No entanto, nós sabemos que nem sempre é assim. Tanto é que nós vamos ver histórias claras na Bíblia de pessoas que, por exemplo, sofreram desmedidamente e aparentemente sem explicação. O exemplo mais conhecido é o livro de Jó. A história de Jó, quando Jó perde todos os filhos que morreram, os filhos morreram cedo, aí ele fica muito doente, ele tem conflito com os amigos que não entendem o que está acontecendo, ele perde todos os seus bens, ele, ele fica numa situação, vamos dizer, de petição de miséria. E a Bíblia vai nos mostrar que no final Deus muda esse quadro, mas nunca foi explicado para Jó o que tinha acontecido. Qual é a lição que temos aí? É que o sofrimento em grande parte, e até mesmo a questão da morte não compreendida, é um mistério. Nós não sabemos. Nós Apenas sabemos o seguinte, que Deus permite essas coisas, Deus permite situações doloridas que nós não entendemos para depois produzir um bem maior. Nós não temos um, uma, uma compreensão completa de tudo o que acontece. Então, nós podemos dizer para o Cleverton que isso permanece como uma das questões misteriosas da fé cristã, mas que Deus seguramente ah, produz, ou permite, ou executa isso de acordo com a sua soberania e para fins ah, positivos no final das contas. <música> O Heron do
1: Rio de Janeiro está confuso. Ele leu em 2 Reis 13, versículo 13, que o rei Jeoás descansou com os seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Mas na sequência do texto diz que Eliseu estava sofrendo do mal do qual morreria e Jeoás, rei de Israel, que já tinha morrido, foi visitá-lo. Por acaso estamos diante de uma questão de espiritismo na Bíblia, professor?
2: Bom, André, aqui temos a pergunta do Heron com essa questão que parece realmente confusa. Segundo Reis, capítulo 13, verso 13, diz isso mesmo: que Joás dormiu com seus antepassados, e né? Jeroboão se assentou no seu trono, e ele foi sepultado em Samaria junto com os reis de Israel. E aquilo que ele menciona depois, parece logo em seguida no verso 14, que Eliseu estava doente, e Jeoás tinha descido até ele, e chorou por ele, né? ah, nesse momento de tentar consolá-lo. Como é que nós entendemos essa a situação assim? Uh, o que nós precisamos entender é que nem todos os textos bíblicos estão dispostos em ordem cronológica. O que o texto está dizendo, está dando uma declaração falando o seguinte, ó, o Jeoás morreu uh, e foi assim a situação da sua morte. E logo depois ele faz uma recapitulação da história, dizendo o seguinte, olha, quando... Né? o Eliseu uh, profeta esteve doente Jeoás havia visitado a ele então não significa que o Jeoás levantou aí como um zumbi, né? um morto vivo ou que ele, o seu espírito fez algum contato não é essa a, a ideia de jeito nenhum uh, o que nós temos aqui é uma questão da organização do texto que precisa ser entendida muita gente se atrapalha quando lê diversos textos bíblicos porque às vezes não percebe que o texto está disposto de uma forma a, a, a dar atenção às suas ideias principais, ao enfoque teológico e nem sempre a coisa está organizada cronologicamente há várias outras passagens principalmente no antigo testamento onde isso também acontece para
1: finalizar o programa de hoje o corpo do cristão pode ser cremado após a
2: morte? André, a questão agora é um pouquinho, vamos dizer, mais delicada. Vamos tentar entender o que acontece aqui. Os cristãos, historicamente, sempre têm dado uma preferência especial pelo sepultamento dos corpos daqueles que morreram. E por que isso? Por causa da ideia da... Primeiro da dignidade do corpo humano, o corpo humano era uma coisa muito especial assim, no sentido de ter um valor muito grande na antropologia bíblica hebraica antiga. Né? Essa ideia de ter corpo abandonado, assim sendo, uh, vamos dizer, é, é destruído, assim comido por bichos a, ao relento, assim, né, a céu aberto, isso era impossível, né? Toda perspectiva judaica sempre valorizou muito. Então essa ideia da dignidade, e a ideia da esperança da ressurreição dos mortos, trouxe sim toda uma configuração especial no sepultamento. Uh, diante disso, uh, o que, que a gente tem? A gente tem uh, um tipo de atenção especial, inclusive com lamentação, com um ritual particularmente assim, focalizado uh, no valor do corpo do ser humano e na esperança da ressurreição. A cremação ela tem uma outra origem. Né? A prática da cremação ela, ela surge... Mais no ambiente ligado às religiões do Oriente, que tem a sua origem principalmente na Índia, e parte do pressuposto de que o corpo humano não é tão importante quanto o espírito. Por isso, a cremação quando surge no ambiente religioso, a ideia é a seguinte, a gente crema logo o corpo porque o corpo ele é uma espécie de prisão da alma ou do espírito. Quando o corpo ah, é cremado, isso libera o espírito para que ele vá né, adiante na sua ah, tarefa e até aqueles que acreditam em reencarnação, eles acreditavam que a pessoa reencarnava mais rapidamente. Então, de modo geral, do ponto de vista do simbolismo histórico, a cremação não é uma boa opção. Mas tem um outro detalhe nessa história. Não significa que quando a gente faz alguma coisa, necessariamente a gente está preso àquela história. Há certos lugares que por outras situações, as pessoas cremam né, os corpos por outros motivos, né, por outras razões, nem sempre toda cremação tem que ser religiosa. Então eu diria o seguinte, se um cristão é, quer manter uma sintonia com toda a tradição histórica do valor, assim, do símbolo ligado à ressurreição, o sepultamento é preferido. É, se a pessoa a, acha que essas questões não são tão relevantes, se por acaso ele for fazer alguma cremação sem sentido religioso, certamente isso não será qualquer prejuízo. A Bíblia vai dizer que até o mar né, vai entregar os mortos que nele estão. Os cristãos que morreram comido por bichos, por feras, certamente não tiveram nem sepultamento, nem cremação, mas tem a garantia da futura ressurreição.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.